0: Приветствую вас в девятнадцатом выпуске самого эзотерического и конспирологического подкаста, где вы узнаете, что не все мужики-козлы и не все бабы-дуры. А доказывать это будем мы на собственном примере, Фролов Илья и Анна Фенист. Традиционный вопрос, как неделя прошла, что нового?
1: Прекрасно. <сaltele> <сaltele> не, на самом деле прекрасно.
0: Ну, что именно конкретного?
1: У меня был прикольный, внезапный, спонтанный фотосет, полный импровизации. То есть хотели какую-то задумку реализовать, в итоге импровизировали. По-моему, должно получиться круто. Хорошо. Ну, люблю творческие процессы с творческими людьми. А Маша, привет. Тут у нас еще... А, блин, я на тебя с камеры забыл
0: переключить. Ну ладно.
1: Не, ну разумеется, зачем на меня людям смотреть?
0: Мы сейчас, если что, час я пытался настроить трансляцию, тормозилась запись экрана, поэтому я плавно вхожу в рабочий ритм. Ну у меня что нового? В принципе, у нас что а нового? сейчас камера на ком? Сейчас на мне. Угу, э -э всегда на тебе. Да, что у нас нового? И
1: солнце светит только
0: для Ильи. Спасибо, что не перебиваешь. Угу жара страшная стоит жара в сочетании с духотой после ливней и это просто выматывает в
1: сочетании с горой комаров Тех... которые собираешь с себя гроздями
0: техника у нас не выдерживает камеры отключаются на трансляции поэтому
1: Но это на твоей сексуальности
0: возможно искрит искрит mm -hmm. так что у меня конкретно нового я начал работу над курсом Ошибками. над новым и поэтому ждите анонс в ближайшее время. Так, что у нас там еще снова было? Позавчера, или вчера, по-моему, вышел клип Пирожкова, называется «Позитив», угу. зеленая надпись, естественно, клип веселый, и биткоин рванул вверх, но краткосрочно.
1: Краткосрочный позитив. Краткосрочный
0: позитив был, да. Сейчас он опять корректируется, короче, выматывают в боковике. Люди не знают, куда вверх или вниз пойдет, но мы-то знаем, в какую сторону точно. Ну, короче, вот у нас э, из новостей только то, что адская жара, и нам это не я, нравится. Я
1: это самое. Я спустя месяц перерыва вчера вернулась на йогу. Угу. У Маши был отпуск, у нас были всякие дела, и вот наконец-то мы встретились. И я вот думаю, это старость или что? Месяц, uh -huh. ну, как бы, кажется, коротенький срок. Что такого? Ничего не гнется, ничего не работает, мышцы отсутствуют даже в зачаточном состоянии. Uh -huh. Какой uh -huh. вывод? А вот я просто думаю, какой вывод? Ну, типа, уже не молодая, все дела? Или... Смазка закончилась. Или что uh -huh. у тебя смазка закончилась? <с2> 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 страдает бедный. Давай переходим к прогнозу на неделю. Не <с2> дал порассуждать. Недельный прогноз.
0: Так, прогноз на неделю 17 по 23 июля включительно. Начинается неделя с Луны в Раке. То есть в понедельник у нас актуальная тема здоровья, семьи. Можно выбирать себе место... Новое жительство, там участки, квартиры и так далее. Все, что для жилища, мебель, для ремонта, тоже сюда все вписывается в эту историю. Встреча с родственниками, семейные застолья приветствуются. Ну,
1: я знаю, чем буду заниматься в понедельник. Чем? Просить у тебя денег на мебель.
0: Ну, кстати, вот, да, можно заняться подбором мебели. Нам в студию нужен шкаф и зеркало. И домой еще, ребятишка. Так, нужно помнить, что понедельник у нас 17 число, о котором там уже все интернеты протрубили. Это будет новолуние. Там пишут, что это опасный день, опасность, что ядерная катастрофа будет и так далее. Ну, на бытовом плане действительно день эмоциональный, нестабильный, поэтому такие прям судьбоносные решения я бы не рискнул принимать в этот день. Ну, от всего, что бытовых каких-то дел касается, прям день идеально вписывается. Дальше у нас вторник, среду и четверг Луна будет двигаться по знаку льва. Это знак детей, творчества, азарта, следить спорта. За да, то есть у нас вся вот эта рабочая неделя она про то, что за детьми нужно действительно следить. Она эмоциональная, яркая, нужно просто понять, куда эти эмоции сливать в правильное русло. Если вы в негативе находитесь, в понедельник особенно, когда там луна, чувствительность повышает, и в новолуние, то лучше в одиночестве, конечно, провести. И если у вас там испорченные отношения с родственниками есть, и родственников избегать в этом случае. Медитации, работа с психологом как альтернатива вот в понедельник. А со вторника по четверг ну, творчество креативное, мозговые штурмы устраивать, публичные какие-то выступления, прямые эфиры, радовать себя э, юмором и позитивом, комедии смотреть, на стендапы ходить, посещать, э, самим шутить, подарки делать, комплименты. Короче, вот нужно э, потенциал, который выделяется нам событийностью, использовать ну, в полезное русло. Иначе люди просто будут по льву обижаться, э, остро реагировать на критику, там с детьми будут проблемы, опять же, конфликт отцов и детей часто на во Льве случается. Дальше, в пятницу 21 числа и в субботу 22 числа Луна будет находиться уже в рациональном, уже менее эмоциональном знаке Девы. То есть у нас в пятницу и в субботу лучше заниматься, в первую очередь, своим здоровьем, а во вторую очередь, какими-то видами труда. То есть если выходные — это на даче, либо дома, опять же, там что-то с ремонтом связано. Но здесь подвох. В воскресенье у нас Луна переходит в весы, а Девы и весы, они, в принципе, про дизайн, про красоту. Угу. А у нас 23 числа Венера становится ретроградной. Угу. И вот я думаю, что многих просто потянет, будет, да, потянет в самокритику, либо в критику там, к месту, где они обитают. К рабочему месту, к э, месту к проживанию, да, к жилищу. Но если это ремонт типа новый, ну, типа, вот надо сделать ремонт или угу. новый дизайн чего-то создать, лучше особенно в эти дни, прям на стыке, когда Венера статичная, лучше этим не заниматься. А, а вот если нужно переделать неудачный дизайн, переделать неудачный ремонт это ну, идеальное время, конечно. Угу. То есть прям для старта на статике, включиться в эти процессы. Стены красим? Ну, перекрашивать не, неудачную покраску можно в новый цвет. Ну, но здесь высокий риск, что цвет не понравится, там краска, когда высохнет, uh -huh. тон не подойдет и так далее. Короче, получается у нас как? Вся рабочая неделя эмоциональная, креативная, э а выходные прагматичные про труд, про заботу о здоровье, красоте, и там еще конфигурация интересная выстраивается на выходных, что повышенные риски отравлений. Прям у нас и так этот тренд он тянется все лето, потому что жара, потому что бактерии активнее плодятся и вирусы. А вот именно в июле, вот именно в эти числа, прям максимально масштаб еще этому все он придает. Мы когда новости будем разбирать, там уже звоночки идут в эту тему, и как раз тема, тема детей, потому что все еще на этой неделе будет действовать оппозиция Солнца с Плутоном, то есть опасность для детей, для знаменитостей. Там, кто новости часто читает, за селебрити следит, тоже можете увидеть, что какая-то нехорошая хрень происходит с знаменитостями. Сейчас тот же Дроздов, например, в больничку загремел по льву. Добрый, позитивный чувак львиного mm -hmm. типажа. Вот с ним тоже неприятность случилось Поэтому продолжаем следить за детьми, особенно на выходных, особенно за питанием, особенно на природе и на водоемах. Основная опасность идет от этих вещей, плюс еще риски потери, риски нападения, то есть потеря людей могут там потеряться на природе, короче, дети в первую очередь страдают и подростки в том числе. Так, вроде все. Здесь рекомендации дал. Если кому-то нужно в текстовом формате, подписывайтесь на мои соцсети. Там все это дело сохраняется, там все это дело актуализируется удобно для слежки и для лайков особенно. Все, и поэтому переходим к следующей рубрике. Менты. Ты не поверишь.
1: <смех> у нас два комментария.
0: Нет. Комментариев много, но именно те, которые с вопросами, да, с угу. побуждающими на обсуждение, их ну, как минимум два. <смех> <смех> Поверь. А, да, написано. Илья, подскажите, пожалуйста, если в компенсаторике указано «жечь и курить», но я не люблю курить, «жечь костры», смотрите, если у вас… В компенсаторике в Хронос там или Рассвет, где вы все это вбиваете, выдается рекомендация курить и жечь, то у вас там по-любому через запятую будет еще написано орать, петь, резать, шить. Это говорит о том, что нужна компенсаторика по Марсу. Марс требует проведения энергии через голос, Огонь. через голос, через тело и через взаимодействие с металлом и огнем. Вот поэтому не обязательно курить, не обязательно жечь, не обязательно ну, кто пепелить. Кто-то любит
1: полосанта. Чего? Полосанта. Чего? Полосанта. <с> Пол у Санты. Короче, кто-то любит всякие там ароматические штучки поджигать, э э э э древесину, шалфей, вот это все. Не обязательно же в легкие дым вдыхать. Это ты. Как об... это называется? Паласанта.
0: Паласанта. Да. На конце О. Нет. Как я, в Мексике. Пала -санта? Я не знаю,
1: я дислексик, не спрашивай меня. Я не знаю, как правильно. Первый раз это
0: слово слышу.
1: Вот надо на йогу ходить, к Маше. Будешь в курсе трендов, я уверена, меня. 10 из десяти понимают о чем я и
0: кстати про мелкую моторику про руки можно еще использовать боксерскую грушу можно очень делать мелкая пеп... моторика пейперкрафт не ну, в смысле что через руки энергии хорошо проводится в принципе в спортзале тело напрягать
1: короче жечь можно что-нибудь полезное интересное и резать можно созидательным уклоном ну или тупо грушу лупить правильно да
0: Дальше. А вот интересна разница между западной джойтиш китайской э, астрологией. По джойтиш, по джойтиш сдвиг дат и, как правило, рассчитать гороскоп. У кого-то совпадает, как замечало, у кого-то нет. Вот смотрите, как нас, учили. как нас учили. Западная астрология, она молодая и она прикладная. Учитывая то, что она молодая, там больше актуализированы темы современного человека. Mm -hmm.
1: В джойтиш женщины рассматриваются только со стороны брака.
0: Про этот момент не знаю, но как к нам опять же угу. говорили на обучение, что джойтиш, ну и в принципе сами ведические астрологи говорят, что это больше про душу, про Бога, про любовь, про карму. А, то есть это э, инструмент для того, чтобы прийти к Богу. Вот так угу. они это объясняют, потому что у них религия, она ну, плотно не, с да, этим инструментарием связана.
1: Там много.
0: И э, я вот, например, посмотрел, начал смотреть интервью, не досмотрел астролога Рами Блэкта, дядечка такой. Был. Ну mm -hmm. вот, и не первый уже ведический астролог, который говорит, ну, не то что говорит, а прям критикует яро западную астрологию. Mm -hmm. Вот кон в конкретном случае он называл ее бурдой. То есть mm -hmm. бурда намешана, понамешана, оттуда взята, отсюда взята, mm -hmm. и Короче, как вот э, доверять такому специалисту, который критикует альтернативный метод э, Диагности. диагностики, да, чего бы то ни было. Ну, то есть, опять же, в эзотерическом При вот этом этом, спектре. А
1: -а западные астрологи обычно деликатно высказываются по радио? Нет, там
0: есть, там есть тоже, как бы, но не в основном. Я просто вот, э, мне, мне же все равно интересно там другое мнение, чужое uh -huh. мнение. Потому что западная я сам обладаю, в принципе, там, могу сам эти прогнозы все строить, а вот. Нумерологов мне интересно угу. смотреть. Мне интересно вот, э, за ведическими астрологами наблюдать, как они там все это дело. Ну, понятно, что у них трактовка знаков другая как раз из-за смещения. Вот.
1: Есть где-то объяснение этого смещения?
0: Ну, потому что, типа, там 5000 лет назад конфигурация звезд была другая. Там у нас какие-то есть. Колебания, же,
1: отклонения в движении звезд.
0: Да, ну типа за 5 тысяч лет там очень большой люфт накопился. Угу. Типа мы же там не, не, не до секунды у нас вращение Земли угу. вот происходит, а вот какое-то. Ну, типа, накапливается, они, они накапливается, накапливается.
1: 29 февраля нигде не учитывается.
0: Да, то есть у них система. ну в астрологии, например, в западной там зодиакальный круг. Uh -huh. идет, а, да. у них а у них какие-то квадраты, ромбы. Uh -huh. Но в западной астрологии вот как есть звезды на небе, так они тебе и покажут, в каких они знаках находятся, в каких градусах находятся. Uh -huh. А там видишь какой-то люфт. Я не ведический астролог. Можете меня, кто смотрите, подправить. И если вы... Ну, Адекватный uh -huh. человек? Объясните, пожалуйста, почему ну, так, такой негатив идет в сторону, в сторону западной астрологии?
1: Ну, просто, может, то, что консерваторы все-таки?
0: Может быть. Кстати, в основном это люди, ну, такие уже зрелые, так uh -huh. высказываются. То есть молодежь от молодежи я не слышал. Они как-то вот рассказывают и рассказывают вообще эту тему как-то обходят. Типа, uh -huh. ну, я вот ведический астролог, я не западный, я не знаю, как. Меня так научили, я работаю. А этим прям надо uh -huh. вот критиковать, Обесценить. нужно себя да, возвысить за счет обесценивания другого, угу. другого метода. А, поэтому а китайская астрология, она завязана на Луну. Угу. Она опять же такая прикладная, но лунная астрология это повседневная. Ну да, то есть ну она да. нацелена на то, чтобы вот подобрать дату благоприятную, период благоприятный и все. То есть вот это максимум, что можно... И в принципе для китайского народа в большинстве своем, да, и для императорской этой истории всей, она же тогда еще с этих, правящих династий вся эта развивалась. И для них важно было как раз вот подобрать день для посева, для войны, там, для перемирия, для переговоров. И это все смотрится, естественно, по аспектам Луны угу. в основном. А то, что выше уже, ну, это астрология, она возможна. ну, опять же, там, кто китайской астрологией занимается, поправьте в комментариях, добавьте, потому что мне тоже самому интересно, как там вот эти глобальные периоды учитываются, да? Понятно, да, что у них там китайский календарь есть.
1: Слушай, в принципе, у китайцев, у них в культуре есть еще, как это называется, в общем, у них прям есть таблица планирования различных важных событий, и там пять с лишним лет, и они до сих пор ей пользуются, и, ну, то есть у них есть определенные знания по стратегическому планированию чего бы то ни было то есть uh -huh. когда наступать когда отступать и вот то что сейчас это
0: элективная астрология называется происходит дат да, даже
1: нет у них именно знаешь аля инфографика да вот если вам надо поступить так-то вам это нравится да нет да значит ну то есть вот эта вариативность у стихии еще там сильно прям ну завязано. да короче у, у них там ну, суть в том, что есть мнение, что сейчас прогресс Китая связан именно с этой древней их мудростью. что они, И они шли в ущерб себе и жертвовали собственной экологией ради дальнейшего прогресса и успеха. И сейчас а. они это все выправляют, именно исходя из этих знаний.
0: Опять же, мы в чате в конспирологическом и в трейдерском сидим, и мы понимаем, что есть азиатский рынок, угу. который торгует тоже криптовалютой. И по ценовым уровням видно, что вот в данный момент работают китайцы. Потому что есть китайская астрология, та же, mm -hmm. она, она завязана еще и на цифры. То есть у них там четверка, например, которая как э, символ oh, смерти, да, число, да это считаю. плохое число. У них четверка там на уровне, например, 30 44 будет разворот обязательно, потому что вот у них mm -hmm. в традиции это есть. И они это используют. Там 666, например, есть. У них шестерка тоже за что-то отвечает. И мы понимаем, что это китайцы. Почему? Потому что они эти ролики периодически там выбрасывали. Uh -huh. И, ну, там кто-то говорил, проговаривался. Для них те, вот именно четверка, шестерка, насколько я помню, и семерки, по-моему, для, для них важны были. Еще там кто-то исследование проводил у нас в чате Альберт. Уже у него свой канал. Тоже он прям рассказывал, если повторяющаяся цифра uh -huh. есть. Все, дошел, да, можно прям стоп за этот уровень ставить, и все, и цена в другую сторону пойдет. Либо, наоборот, притягивается. То есть, у
1: них еще и нумерология. Да, да, у
0: них это в связке идет. То есть цифры плюс Луна. Опять же, китайская астрология и западная они более прикладные. Угу. Это вот то, что я точно знаю. А Джойтиш она про действительно про религию, про душу, про духовное развитие. Я, ну. С этой точки зрения я не понимаю, как ее можно применять, хотя мне говорят, да, можно. Вот там Нет, но они начинают.
1: точно так же могут вычислять да, там периоды это и говорить, вот смотрите, сейчас там неблагоприятный период для того, тут оно благоприятно для другого. То есть, в принципе, оно все применимо. Для меня загадка, почему по ведической астрологии я, например, весы.
0: Ну вот из-за смещения знаков, потому да. что из-за этого люфт. Так у них и трактовка знаков при этом другая. Да. То есть на выходе результат тот же самый получается.
1: Но я не знаю насчет трактовки знаков. И опять же, никто не. Видишь, нужен человек один любознательный, который бы изучил и ту, и ту. Сделал выводы и. Ну, вот Литвин, например, Литвин, он, который... китайскую он, он
0: на базе китайской, да, там какую-то угу. свою систему выстроил. Да. На базе. То есть он адаптировал китайскую для российской аудитории, да. да для современного человека. человека. И. Э... Работает? Ну, да.
1: Угу. Почему нет? Ну, вот я про то же: что если носом не будет крутить, там, например, ведический астролог и изучит западную, наверное или, наоборот, западный астролог ведическую изучит, то, наверное, получится какая-то такая масштабная работа околонаучная, да? в чем различие, почему так получилось, и где совпадение, где несовпадение. Опять же, важно помнить,
0: что есть история такая, что астрология — это всего лишь инструмент, мы uh -huh. работаем с человеком, uh -huh. вот. И неважно, каким инструментом ты пользуешься. И вот вопрос даже, у кого-то совпадает, как замечал, у кого-то нет. То есть здесь, скорее всего, человек пользовался какой-то там автоматической системой построения с автоматической uh -huh. рекомендацией. Там, ну, как типа Хронос, а -ля. Ну,
1: это вообще же не работа. Ну, это на базе, ой, интересно, а кто мне там, не львы или тельцы подходят в замужество? Да, то есть эта работа
0: идет, опять же, не с человеком, это работа с картой. И процент попадения, он будет в любом случае, у нас, даже если мы уберем вообще астрологию и от балды будем какие-то трактовки делать, процент попадания будет 50 на 50 по статистике. Но задача профессионала выйти на уровень, что намного выше, чем 50 на 50. Соотношение там, ну, Хотя бы 98%. Ну, это то же самое с
1: психологами, да, если там человек э, скажет, что у него пограничное расстройство личности, это на самом деле ничего не даст специалисту. Ему надо будет именно общаться, вникать и знать все подноготную. Историю. Ну да, он Может же не ссылке, с учебником да? работает, не ну, с ну, вот, Или просто, или специалист такой пообщался с клиентом. У вас пограничное расстройство личности. Идите. А что с этим делать клиенту, с этой информацией про себя? Ну, то есть, в чем смысл вот такой диагностики? То же самое с астрологией. Ну, вот у меня Венера в Скорпионе, и что? Ну, вот мне об этом сообщил сайт uh -huh. какой-нибудь, а астропроцессор. А что мне с этим делать? Ну, вот
0: вот есть, говорю, опять же, ученический uh -huh. метод, которым люди в основном и пользуются. То есть, берут uh -huh. какой-то отдельный показатель и пытаются в него засунуть всю свою судьбу, трактуя конкретно там Луну в знаке, Солнце mm -hmm. в знаке. А мы целиком должны смотреть. У нас карта комплексная. Так, следующий комментарий. Еще. Как про меня, про узлы сказали? Всегда защищаю кого-нибудь, не могу пройти, если обижают. Были мысли заниматься бразильским джиу-джитсу. Репетитор бразильский джиу-джитсу.
1: Ну, это единоборство. Капоэра, я знаю. У них. Ну, единоборство какое -то. Ладно,
0: репетитор по-английскому была, про уважение к партнеру, в первую очередь процентов, А еще меня постоянно преследуют цифры их сочетания в номерах машин, на часах, в номерах домов, но я не совсем их понимаю. У меня на ютубе выпуск про это есть. Посмотрите одно из первых видео, я эфир записывал в парке, как раз рассказывал, почему повторяющиеся цифры. Понятно, что отдельные сочетания это уже индивидуальная какая-то история, то есть нужно нумерологию, скорее всего, изучать, потому что мне непонятно, даже Нет. вот я про Таро, к Таро имею отношение, я не могу понять, как вот три единицы, например, по Таро, что это. Нет, нужно копать в сторону нумерологии, но мне не интересно пока ее изучать, она мне в перспективе там интересно будет. Сейчас я не могу на этот вопрос ответить, но что точно, это значит, ну если вы видите повторяющиеся цифры на часах, там на номерах и так далее, mm -hmm. ну чаще всего на часах, это значит о том, что вы находитесь прямо в центре жестко прописанного какого-то событийного сценария. Все. Это единственный какой-то вывод. Ча можно чаще сделать. всего
1: в жизни ничего не происходит, и мне начинают попадаться цифры. Mm -hmm. Ну, нет. То есть нету каких-то, знаешь, было бы такое выбор, муки выбора, там, делать или не делать, идти на эту работу или нет. нет и это нет не цифры под... так такие вот, подсказки. Нет,
0: нет, под... Так вот, это и в том-то и дело, что это не подсказки. Это mm -hmm. именно, вот, э, ты когда движешься, там, ну, в автомобиле по uh -huh. трассе, у тебя есть э, показатели. Ты ничего, из этих показателей, ну, там, не знаю, скорость, например, uh -huh. да, либо, которые дорожные знаки, это uh -huh. просто знаки, ты можешь там их использовать. Они можешь... регулируют
1: твое движение.
0: А это не могут тебе... Как вот знак тебе покажет? До города столько-то километров. И я, я переписывался с подписчиками. У меня цифры активно начали вот эти появляться как раз, когда я пошел в консультативную деятельность. Угу. Курсы начал пилить. У меня эти цифры поперли. Типа Потом прекратились. Ну, я... Тогда я еще не понимал, что uh -huh. это такое. Мне начали писать: типа, а у нас вот там в жизни все плохо, но я тоже вижу цифры. То есть у нас тотальная бедность, uh -huh. люди умирают, мы болеем, но я тоже вижу цифры. Это к чему? И там как-то вот сообща, там в чате тоже общались, поняли, что эта история связана как раз с тем, что человек находится в жесткой программе событийной, uh -huh. но еще самое главное, что эта программа завязана на кармические узлы. Uh -huh. Вот. То есть человек находится внутри сценария, вот как внутри фильма. И в этом фильме там, ну, логотип кинокомпании присутствует, или телеканала, по которому показывают вот эти цифры это по, по сути просто обозначение, что ты находишься здесь. А как, э, как трактовать цифры, это уже науке я, неизвестно. Например,
1: есть у меня знакомая, которая любит цифру 6. Угу. То есть для нее это без всяких там, подоплек, из личного опыта если там выпадает, например, попадается билет номер шесть на экзамене, неважно, что там написано, она сдаст на отлично, все будет зашибись. То есть она опытным путем поняла, что вот шестерки, они как бы, ну, это ее тема, что это прям ей легко подспорье и вообще.
0: Ну вот у нас в чате, например, есть Игорь, который говорит, куда рынок пойдет на основе uh -huh. математических вычислений. У него опыт большой торговли, уже у него бизнес бизнесов несколько своих было. И его везде преследует цифра 13. Он где бы там билет не купит, номер 13 обязательно присутствует. 13 место. Он uh -huh. в ковиде лежал в 13-й палате. То есть везде 13 присутствует. И Тимати тот же, любимое его число. 13. У него везде 13. И 13 Аркан на самом смерть. деле... Uh -huh. Это плутоническая история, uh -huh. говорит о том, что можно использовать этот плутонический канал в своих целях. Для чего? Для бизнеса, для ну, то есть зарабатывать uh -huh. чужими руками, прибавочную стоимость, короче, вот рисковать деньгами, для инвестиции, эзотерика, психология. То есть, если у вас 13 цифр преследуют, вот знаете, Где что так, у вас есть склонность к этому. Вот еще, еще есть вариант и и содержанство еще. Uh -huh. для, для а лечения. если шестерка?
1: Не знаю. Да и для мальчишек тоже. Что за гендерный стереотипы? Если смотреть, ты вот говоришь, полутоническая история, но 13 это же 13-й аркан, аркан смерти. То есть можно через второй еще в эти числа заходить. Единственное, что то, что больше 21, 22, сколько? Ну, да, надо будет складывать? Да, но 22 это получается то же самое, что и Шут. Причем а вот остальное складывается. Мы же можем...
0: Опять же, закон свободы воли никто не исключал. Мы mm -hmm. можем сами придавать определенные смыслы. Да. Может, эта шестерка у нее наоборот была про то, что она наоборот не сдаст. А она как-то там в себе выстроила систему, что наоборот сдам Слушай, и расслабляется она... и перестает переживать. И уверенность да -да -да. самооценки. Вот в, в прошлый себе. раз
1: об этом говорили. А мне еще рассказывала подружка про ее подружку. У нее жизнь так складывалась, что ей постоянно попадались Саши, Александры. Uh -huh. И доходило прям до комических историй, что познакомились... Она, ну, она с компанией девчонок в клубе отдыхала, познакомились с компанией мальчишек, там ля-ля-ля, давайте там потусим. Вот. Их куда-то пригласили. Вот. И она садится в машину. Ну, короче, девчонки к парням садятся в машину, и она такая вся веселая. Вот. И она сразу такая, ну что, ребята, кто из вас Саша? И парень с переднего сиденья такой поворачивается, типа в шоке, в смысле, ну мы, мы же не знакомы, она просто знает, что если здесь есть Саша, то с Сашей у нее могут быть какие-то перспективы на личные отношения. Mm -hmm. вот. Ну то есть у нее реально, у нее ну на тот момент было трое, три, или, ну короче, с тремя парнями она встречалась, и они были все Саша. То есть у нее вариантов других не было. Игорь, Никита, все шли мимо, только Саша. Я, правда, не знаю, как у нее сейчас жизнь сложилась, но забавно было бы, если бы она вышла замуж все-таки за Сашу.
0: Но есть же у нас еще такая тема, что, опять же, многие замечали, и подписчики тоже делились э, своими наблюдениями, что, например, вокруг э, присутствует например, исключительно какой-то определенный вид знаков зодиака. Uh -huh. э, вот и и Илюху взять, например, да? не толчено. Угу. Вот у него вокруг сплошные львы.
1: А дети у него. Да, тоже. Нет, а кто-то ну, ну, кто весы, Да, кто-то да, да, кто
0: да, да. Кто лев. А, я лев, ну я лев по асценденту у него, у -у -у. жена лев, дочка лев. О чем это тоже говорит? О том, что событийность подсказывает, каких качеств тебе не хватает. Это вот тот самый дисцендент, который нужно напитывать. У -у -у. Но он, может быть не по дисценденту этот знак зодиака. А который дом, тебе дом, по... может, Он может быть по северному узлу, например, угу. потому что тебе нужно в него двигаться, и персонажи, они тебе своим... Или
1: в пятом доме что-то, да? Да, они отлети. тебе
0: подсвечивают. но ну, это если мы про лев говорим. Угу. Они тебе показывают, подсвечивают, что тебе нужно туда двигаться. А если ты не двигаешься, например, ты инертный, а, то в взаимоотношения с людьми с этими, ты в угу. любом случае их характеристиками обменяешься. То есть они угу. на тебя в любом случае повлияют.
1: ну Слушай, я могу сказать, что у меня тоже достаточно много львов и меня притягивают львы мне с ними интересно и мои близкие люди ну, делая выводы Быть львом, себя проявлять
0: как хвастаться ум. творчеством вот. творчество в а, принципе, еще, а еще
1: вот у меня стали появляться э, овны
0: ну это северную да. да.
1: ну то есть Ой. вот какие-то тоже там
0: у меня например клиенты клиент был у него его друг, его деловой партнер, он тоже овен по mm -hmm. качествам, по своим прям ярко выраженный. Он в конфликты легко идет, там спортсмен, все. А он сам по себе весовский, mm -hmm. прям такой мягкий, уступчивый, типа деликатный. А ему надо овна прокачать. И у него друг, он mm -hmm. его компенсирует, он его учит таким образом, mm -hmm. что как к жизни нужно относиться.
1: Господи, кто же я со своей скорпионией натурой для своего окружения?
0: Ну, человек, который заставляет как минимум страдать. трансформировать. — ну как, как минимум, да. Но илью это я, для илью меня я это, заставляю это, страдать. Да. Угу. А для кого-то пример, там, опять же мудрости вселенской. Он же самый хитрый знак Скорпион из, из всего зодиакального угу. круга. Это самый такой противоречивый. Да, потому что
1: изначально он орель.
0: Даже если мы возьмем вершину второго дома, да, в гороскопе, который указывает на то, какой ты какое отношение у тебя должно быть к деньгам, то есть uh -huh. к, к финансовым потокам. Есть э, два вида людей, есть фермеры, есть хищники. Uh -huh. И э, вот в скорпион, если вершина второго дома попадает, значит у тебя сочетание. Ты можешь быть и фермером, и хищником, и, и причем придется чередовать еще по периодам. Uh -huh. то есть либо так, либо так. Относиться к деньгам.
1: Мне сразу страшно стало интересно, где у меня там, что у меня с вершины второго дома. У тебя
0: в козероге это значит либо зарабатывать деньги через иерархию, либо через красоту и здоровье, через тему красоты. И козерог, не красота. И красота, архитектура, красота, история. Там много вариантов. Но это опять же один из показателей нужно суммировать вершину десятого дома, солнце, то есть там комплексная история. И вот, хоть раз такой бы вот проконсультировал хитрый.
1: жену по натальной карте.
0: Я тебе постоянно подхожу. Да у
1: тебя хаос, ты мне рассказываешь, а мне не выбираешь. Потому что
0: у тебя хаос, потому что ты не можешь одно как-то выбрать себе направление.
1: Ты не И можешь мне файл написать. А толку? Ну вот, мне нужна система. Все равно,
0: все равно в основе будет э, твое желание, твое стремление.
1: Вот так вот, да? Н не удастся мне. И натальные и детские карты тоже не делает своим детям. Ну, сапожник без сапог называется. Да нет, плохой танцор.
0: Переходим к следующей рубрике. Закопай телевизор. Так, ну, не главная новость, но крайняя новость такая интересная. Взрыв на атомном заводе в Новоуральске. Больше сотни рабочих отвезли в больницу, что известно чипы ЧП на данный момент. Короче, произошел... Взрыв, где происходит э, обработка, это переработка урана. Короче, mm -hmm. с ураном работают. Ну, по новостям говорят, что ничего серьезного не произошло. Что вроде все как нормально, не стоит переживать. Но если что-то серьезное, по датам, ну, мы понимаем, что какой период у нас сейчас опасный. А возможно, возможно, позже. Ну, не так поздно, как с Чернобылем было, да. Угу. Что мы из сериала HBO уже все подробности узнали.
1: Ой, нашли, кому верить. Ну, там, кстати, нормально там все достоверность. показали. Да. Ну, Но понятно, там, что там это еще было. Это же на базе э, воспоминаний снято. Да,
0: на базе мемуаров, там Мемуар. всяких э, очевидцев э, и так далее. А есть же еще глубже слой. Кто заставил? Мы этого уже не узнаем, потому что это засекреченные файлы, которые, скорее всего... — Заставил что? — Ну, пойти на это испытание. Можно же было это не делать, что там произошло. Mm -hmm. Они же с реактором там баловались, проводили испытания. Mm -hmm. Кто-то там был против. Кто-то говорил, нет, давайте будем жать на эту кнопку. —
1: Там все-таки было испытание, что это, это не случайная трагедия.
0: — Да, ну, там уже и признали уже власти и Российский, и Советского Союза, момент, что это были испытания. Вот. Но мы сейчас живем в эру э, технологического прогресса. Mm -hmm. На пике технологического прогресса стоит как раз атомная энергетика. И проблема в чем? В а том, не что... айфоны, как вы все в, думали. В том, Проблема в том, что многие думают, э, что мы еще не вошли в эру ядерных войн, uh -huh. а мы уже в ней живем.
1: Не, ну когда Херосима на Нагасаки,
0: свет. да, вот и... и Холодная
1: война это все об этом было. Да,
0: ну вот опять же про интервью от этого астролога Рами Блэкт на YouTube канале Fem Time TV, uh -huh. ну женский, короче, канал, там я интервью астролог, астрологов, там, нумерологов, всех смотрю, и через них продвигается тема, навязывается, я бы так mm -hmm. даже сказал, что в ближайшие 2-3 года погибнет очень большое количество людей. Я делаю, как бы, ну, вывод, либо это будет, опять же, эпидемия 2.0, либо это будет Третья мировая. Либо какой-то как синтез. Либо какой-то синтез. То есть навязывают вот этот сценарий негативный. Мне он, конечно, не нравится. Но можно хотя бы ориентироваться что глобально нам готовят. Ладно. Э -э надеюсь, все-таки на этом заводе э ничего серьезного не произошло, что риски мы сейчас вот эти все... Когда много людей, ну, там каналы разгоняют какую-то тему, что будет конец света, катастрофа. Это как с Японией было, угу. да? Не я же один орал. что что-то будет, Оно не случается, да, как правило. И, возможно, в этот раз то же самое. Дата важная. А про
1: Турцию никто не орал. Да, но были маленькие шепотки.
0: Да. Поэтому думаю, что
1: слушайте шепот.
0: Глобального ничего не произойдет, такого катастрофичного, ну там Понятно, у нас период землетрясения, вот такие какие-то инциденты на заводах будут. Но глобально я все-таки думаю это про дипломатию, про переговоры, про вынужденность паузы. Просто это переломная дата, не в нее все случается, а с нее. Угу. И вот период до сентября, до октября, там сколько у нас получается, три месяца, они как раз будут показательными. То есть решения приняты в середине июля, Результаты мы увидим только в осенью. Переходим mm -hmm. к следующей новости. В Челябинске таксист избил пассажиров, которые не влезли в тачку э, на, на заднее сиденье втроем. Ну, такие mm -hmm. э, пышных форм э, мужчина, пас, пассажирки. Мужчина, пассажирки мужчина. Не могли вместиться, двери не закрывались, и он э, начал их вытаскивать и избивать. А почему эту новость взял? Потому что тренд... В, э, нет, таксист мужчина был. Mm -hmm. Женщина сбыла.
1: Ну, женщины-тренд. Да,
0: да, агрессия в сторону женщин. Новость тут тоже интересная такая. Я
1: залупился-то из-за чего?
0: Из-за того, что двери не закрывались.
1: Ну, и это же можно было обговорить.
0: Против тренда не попрешь. Дальше. В Ярославле мужик переехал на машине свою бывшую, а затем с пивком наблюдал, как она истекает кровью. Но она не умерла. Понятно, пострадала. там на Нога у нее в штифтах. Угу. Самое страшное, что в этот момент происходило, ребенок их общий сидел в машине за всем этим наблюдал. Но он не просто так ее переехал, он пытался ее вернуть. То есть это у нее не первая попытка была агрессия в ее адрес. То есть там прям длинная история, угу. сериал можно снимать. Вернул, да? Ну, ну да. Конечно, женщины
1: же так любят, когда их убивают. Ну, бьют, угу. значит,
0: любит, понимаешь? Теперь она это понимает.
1: Ну ребенка, да.
0: Да, то есть тренд все-таки сохраняется, опасный. Ну,
1: вот, Почему мужиков так крышу рвет? Я вот... Ну реально. Что, что там неправильно спроектировано в мужском организме? В
0: Италии оправдали мужика, который облапал э, зад студентки, но mm -hmm. суди, судьи решили, что ласки, короче, 10 секунд, 10 секунд не считаются. Mm
1: -hmm.
0: а, то есть получается...
1: Ну, знаешь, некоторые мужчины так могут насиловать.
0: Его оправдали, да. Его оправдали там в твиттере, там, в ленте этот тред. Mm -hmm. Там просто люди взорвались. То есть 10 секунд — это принцип типа упала, да. Uh -huh. Что за
1: бред вообще?
0: Ну, вот так вот.
1: За 10 секунд можно что угодно сделать сделать Да,
0: конечно, можно убить человека за а, нет секунд.
1: такой ну он он невиновен в убийстве, потому что он вынул нож быстрее, чем за 10 секунд. Какая логика?
0: Ну, полезные связи никто не отменял, возможно. По блату его Очень полезно. В Башкирии гигантский сом попытался утащить школьника на дно водоема на реке Ай в Абдулина в ногу купавшегося мальчика вцепился сом и начал тянуть его ко дну, то есть у него следы тут фотография а нога в крови. Ты
1: знаешь, как в игре "Престолов" там никто не верил в Ходаков. А потом они пришли. И сейчас то же самое. Много же сказок о том, как именно самых детей похищать. Ну, ну, такие вот. там Когда-то в каком-то 900-800 лохматом. А сейчас повторяется история. И, кстати, будьте осторожны со свиньями. Тоже опасные животные для детей.
0: А, серия смерчей а, по Российской Федерации прокатилась в связи с тем, что у нас Стихия воздуха гуляет. Вот, кстати, я прогноз на июль делал, и там говорил, что будут кошмарить все стихии, кроме воды. А по факту там куча наводнений, град угу. оказался, но оправдываясь, а стихия воды — это обычно ну типа большой поток uh -huh. воды какой-то. Типа там река вышла из берегов, кто у нас там еще бывает, ледники, дамбы. дамбы да Вот стихия воды. А то, что происходит с, с... ливнями — это uh -huh. все стихия воздуха на самом деле. Uh -huh. Ураганы, смерчи. И вот яркий как раз показатель в Пермском крае, в Краснодарском крае, в Сочи наблюдали прям зарождение смерчей. Короче, все, а теперь в России это нормальная история. Клима, климат меняется, да.
1: Ну, климат меняется в Штатах. Почему смерч... смерчей? Ну, вырубают, вырубили. Ну, да, очень много лесов вырубили. И вы тоже вспомните там восемнадцатый год э, скандал с пожарами. На самом деле, что делали? Прикрывали массовые вырубки лесов. То есть они действительно были колоссальные. Поэтому неудивительно, что сейчас такая отдача от природы.
0: Ну вот следующая новость еще. В Новокузнецке, Кемеровская область, выпал град с куриное яйцо. Прекрасно. Да, затопило подземные переходы. И все это, кстати, к нам движется, скорее всего.
1: Вот это жара. Она вот, ну,
0: да, ну сколько, представь, сколько жара стояло, сколько испарений в атмосферу угу. случилось, теперь все это обратно пойдет. Сколько вот по пота,
1: пота Илюшинова испарилось, теперь оно должно градом обнюшиться. Меня, меня выжимать угу. сейчас
0: можно. И. Помимо того, что климат меняется, то есть климатические изменения, у нас же еще в флоре и фауне изменения происходят, то есть миграция живого, птиц. Да, вот мне сейчас подписчица написала, типа, вот на, на неделе на прошлое увидела, как клин журавлей на юг полетел летом, а не угу. по идее сейчас птенцов должны высиживать. Либо там. заблудились, либо действительно что-то происходит такое. А, про, помнишь новости про грибы ядовитые в Сочи? Потому что, опять же, там влажность повысилась, климат угу. изменился. Плюс э, летают, комары, которые личинок в откладывают. А, вот в прошлое, На прошлой выпуске новости не прочитал. А, у мужчины из лба вытащили длин, длинного червя. Комар укусил. То есть теперь вот появился такой вид комаров.
1: Спасибо за новую форму. Да,
0: клещи были, теперь еще вот это вот. И еще новость.
1: <гас> Может, у меня в ухе?
0: Нет. <свят> а, опасный для мозга и почек планктон нашли в российских водах. Пока планктона, от которого нет противоядия, зафиксировали только возле Владивостока.
1: <гас> это... а,
0: то есть получается какой-то пивной планктон для почек и для мозга. Алкогольный. Противоядие пока не изобрели. Здоровый образ жизни, повышение иммунитета. А, и еще новости-то у нас были. Я их просто не стал прям отдельно каждую новость включать. Там цепочка была отравление пищевые отравления в детских садах, в школах, в лагерях. Подростки алкоголем отравились. У -у -у. Вот за последние две недели прям куча-куча вот этих было. Это все, вот о чем я как раз в прогнозах писал. Поэтому тренд сохраняется. Вот сейчас прогноз на неделю дали. Следите за детьми. Все это будет еще продолжаться. Так, ну что здесь еще? Закон о легализации медицинского каннабиса в Украине э, принят в первом чтении. То есть пока в первом чтении большинство проголосовало за 268 депутатов за легализацию. Там сейчас Тимошенко выступает против.
1: Ш шорох.
0: Нормально. Угу. Тимошенко выступает против, что якобы плантации теперь будут не пшеничные, там не ну, что-то угу. выращивают для питания, а все это уйдет под коноплем. Ну,
1: насчет конопли это сейчас ее кош... ну, кошмарят, но на самом-то деле это очень полезное было растение для человека. И ткань делали из конопли, и еду вполне адекватную, но не то что. Uh -huh. приводит к измененному состоянию сознания. То есть это вполне себе был полезный продукт для человека. И еще есть исследования, которые говорят, что конопля очень хорошо обогащает кислород. То есть лучше, чем леса, конопляные поля.
0: Да, ну но, но, как тут бы. Тут речь дорога. про медицинский канабис да. все-таки в новостях. То есть для этих вещей собираются выращивать.
1: Ну, Но, мы против а, э, допингов различных. Как показала практика, мы можем и без них.
0: Да, мы и так на всю голову. А, ну Допин. и последняя новость. Теперь iPhone будет имитировать ваш голос. Функция «Личный голос» появится в 17-й версии iOS. А, она позволит озвучивать напечатанный вами текст вашим же голосом. Поле для мошенничества. теперь. Угу. Они и так этот использовали метод, что да, тебе да. звонят. Теперь бабушкам будут звонить своим голос... голосом. Да, да, не говорят, перевозить... вы вышли денег, поэтому э, нужно... Почему денег не давать? Вообще, да, не передавайте денег. Хотя странно, тоже живем в, на пороге цифрового концлагеря, угу. и другого метода, как, как перечислить деньги, нет. Ну, то есть угу. только, только по воздуху. И этим, естественно, будут пользоваться мошенники. Но тут еще одна новость, ладно, зачитаю. Теперь налоги будут списываться автоматически. То есть у нас система ФНС реализует новый механизм проактивного порядка уплаты налогов. То есть все налоги теперь будут со счетов списываться самостоятельно. Я вот сейчас самозанятый, я должен вручную uh -huh. оплатить с карты, да. А теперь это все на автоматизированный режим перейдет. И я вот не знаю, как это скажется. Ну, где-то, видимо, реализовано, они же не просто с потолка uh -huh. взяли этот метод. Но я думаю, на начале этого тестирования, я думаю, много будет недовольных, потому что. Ну, будут у тебя представь, у тебя два спланирован бюджет, с да. Снимать. Да, да, будут там. Или, на, будут. или
1: например, ты рассчитываешь бюджет там, в рамках месяца, и что в конце месяца ты выплатишь тебе налоги, а у тебя их сразу снимают, и ты уже не, ну, не можешь пользоваться этими деньгами да, ну короче это э, несовершенство системы, я думаю,
0: ее погубит, потому что против ну, хакерских атак еще там ничего не, не ну, решено. У
1: нас авось и не бось
0: в стране. Да, посмотрим, как это, конечно, все
1: Нивелирует все проблемы.
0: Да, очень грустно, очень, конечно, печально. Отчего? Ну то, что ведут нас, что мы не сами идем, как-то руки опускаются. Ну, а если... жара, жара, на самом деле, да, mm. это, она прям депрессняк какой-то дает. Надеюсь, уже... Писевисин. Это... Да, писевисин. Хочется что-то делать, а ты только потеешь. Mm -hmm. <laughs> То есть yeah. без процесса просто с тебя 7 yeah. потов сходишь.
1: Пьешь и не писаешь. Mm
0: -hmm. да. Так что, ладно, будем с вами тогда прощаться все. На, на этой неделе. мы даже
1: да. ничего не стали обсуждать.
0: Ну, мы в процессе комментирования комментов, да? В процессе комментирования комментов. Да быстро. А я говорил, что будет быстрый выпуск. Просто мы его затянули за то, что долго мудохался с аппаратурой. Ладно, все. Всем удачи, всем пока. Лайк не забывайте ставить. Подписывайтесь, если не подписаны. Фу таким быть, если не подписаны.
1: Пока-пока.